0: Sergio Kirusch war bereit zu sterben. Ernsthaft, ich meine das genauso wie ich das gesagt habe. Er war bereit zu sterben. Genug war einfach genug. Er wollte aufgeben und es sah zu diesem Zeitpunkt wirklich so aus, als würde der Krebs gewinnen. Doch am Ende da tat Sergio Kirusch genau das, was er in seinem Leben schon immer hatte tun müssen, nämlich kämpfen. Und das hier, das ist seine Geschichte.
1: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch zur ersten Folge von Ostball, dem Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten. Und in diesem Podcast, da werde ich euch künftig regelmäßig die besten Geschichten im und aus dem Basketball-Osten erzählen. Und da haben wir mit Chemnitz und Weißenfels bei den Männern und Halle bei den Frauen ja auch drei Erstligisten. Aber eben auch darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele richtig gute Geschichten. Auch von Protagonisten wie Spielern, Trainern, Verantwortlichen oder Fans, die hier zwar im Osten ihre Wurzeln haben, aber inzwischen eben ganz woanders tätig sind. Und ehrlich gesagt, wollen wir uns... Regional auch gar nicht zu sehr beschränken und an diesen Ländergrenzen festklammern, sondern diese eben auch mal verlassen. Aber gleichzeitig soll eben auch klar sein, wo dieser Podcast herkommt und wo quasi unser Homecourt ist im Osten. Und heutzutage läuft es im Profisport ja oft so, dass es bei starken Auftritten überschwänglichen Jubel gibt und bei schwachen Auftritten oft riesige Enttäuschungen und manchmal sogar wüste Beschimpfungen. Aber was oft vergessen wird dabei, sind die Menschen, die da auf den Plätzen und in diesem Fall auf dem Parkett stehen. Und es wird auch oft vergessen, dass diese Menschen ihre ganz, ganz eigenen Geschichten haben. Aber diese Geschichten, die sind in der Öffentlichkeit manchmal gar nicht bekannt oder geraten ganz, ganz schnell ins Abseits. Dabei finde ich es sehr wichtig, diese Geschichten zu erzählen und auch anzuhören, denn sie helfen ja zu verstehen, was diese Sportler antreibt und warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und es trifft sich gut, dass der deutsche Basketball voll von genau solchen Geschichten ist. Diese Geschichten wollen wir in diesem Podcast nach und nach erzählen. Kurz zu mir, damit ihr hier überhaupt wisst, wer euch diese Geschichten künftig erzählen wird. Ich bin zwar zwei Meter lang und ich liebe das Spiel, ich liebe Basketball wirklich sehr, aber ich habe doch, wie vielleicht auch viele von euch da draußen, früh erkannt, dass es für, für mehr als eine relativ stabile Ober- bzw. Landesliga-Karriere beim TSV Niederndodeleben, ja, jetzt bitte alle mal googeln, wo das denn liegt, dass es für mehr auf jeden Fall nicht gereicht hat. Ja, und seitdem, das sind mittlerweile auch zehn Jahre, erzähle ich Basketballgeschichten. Erst hauptsächlich als Text, dann auch als Video und jetzt auch zum Hören in diesem Podcast. Und mein Anliegen ist, dass ich denke, dass der deutsche Basketball ganz, ganz viel viele spannende, richtig gute, tragische, aber auch inspirierende Geschichten zu bieten hat, die einfach erzählt werden müssen und bislang zu wenig erzählt werden, beziehungsweise die es nicht rausschaffen aus dieser kleinen basketball -Bubble. Ihr kennt das alle. Die Leute, die hier Folge 1 hören, sind wahrscheinlich genau Mitglied in dieser kleinen Basketballszene, in dieser Bubble, in dieser Blase, wie ich es mal nennen will. Ich denke aber, dass es da noch Geschichten gibt, die es verdient haben, einfach eine größere Hörerschaft zu finden. Und deshalb habe ich diesen Podcast gestartet. Für die Debütfolge bin ich nach Weißenfels gefahren. Das liegt im Süden Sachsen-Anhalt. Und da hat sich vor fünf Jahren eine der aus meiner Sicht tragischsten, aber eben auch inspirierendsten Geschichten des deutschen Basketballs zugetragen. Und zwar war das die Krebserkrankung von Sergej Kourouche. Fünf Jahre ist das inzwischen schon her. Und ich habe damals für die Mitteldeutsche Zeitung über den MBC berichtet und auch kurz nach der Diagnose mit Sergej Kourouche gesprochen. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie wir in seiner Wohnung auf der Couch saßen. Und ich eigentlich dachte, Mensch, er muss doch jetzt komplett fertig sein nach dieser Diagnose, die urplötzlich kam, womit niemand gerechnet hätte. Aber er hatte einfach unfassbaren Lebensmut und Kampfeswillen und hat die ganze Zeit gelacht. Aber ich erinnere mich wirklich noch daran, dass ich dachte, Mensch, in ihm, da muss es doch eigentlich ganz anders aussehen. Und wie es damals wirklich in ihm aussah, das will ich versuchen, in dieser Folge zu erfahren. Aber lasst uns von vorne anfangen und die Geschichte, die beginnt im August 2017. Und sie beginnt tatsächlich mit einem Dutzend erwachsener Männer, die alle in Tränen ausgebrochen sind. Als sich Sergio Cueroch an die Szene damals erinnert, steht er genau dort, wo damals die Tränen geflossen sind, nämlich im Mittelkreis der Stadt Halle
2: Weißenspitz. Coming to the, the middle of the circle and one guy starts to tear up. He was the first one to start crying. I didn't cry first, so you know, testament to my manhood. Um But I was just like, you know, he's like, you guys, Sergio has something to tell you guys.
0: Ja, und dass Sergio Kerouche im Blick zurück darüber scherzt, wer denn jetzt als Erster mit dem Wein angefangen hat. Und dass es Geschäftsführer Martin Geisler gewesen sein soll. Wir müssen das an der Stelle so hinnehmen. Wir können das natürlich nicht nachprüfen. Das passt auf jeden Fall zu seinem Naturell immer lustig, immer gut gelaunt und selbst wenn er sich an den schwersten oder auf jeden Fall einen der schwersten Momente seines Lebens erinnert, dann hat er noch einen lustigen Spruch auf den Lippen und so kannten ihn damals eben auch seine Mitspieler vom MBC, aber der Schock, der war dann umso größer, als er ihnen folgendes sagte.
2: I just looked at my teammates and I was like, oh, I'm, I'm gonna be with that child for a little bit this season because I uh, just got diagnosed with uh, cancer. And uh literally like you had to, you could hear a pin drop in a room. Some people Moment.
0: Diagnose Hodenkrebs. Das war für Sergio Kurusch, der damals 28 Jahre alt war. Niederschmettern. Also, es änderte wirklich alles in seinem Leben. Denn er hat mir erzählt, seiner Meinung nach war er wirklich in der Form seines Lebens. 28 Jahre ist ja auch bestes Basketballeralter. Und er hat sich mit der Mannschaft gerade auf die neue BBL-Saison vorbereitet. Die war nämlich gerade aufgestiegen und er war einer der Aufstiegshelden gewesen und hatte im Sommer seinen Vertrag beim MEC verlängert. Aber plötzlich, da hieß es nicht mehr Vorbereitung, sondern Operation und anschließend Chemotherapie. Und wie er das überstehen würde, und vor allen Dingen, ob er sein großes Ziel, das war nämlich auf das Parkett zurückzukehren, ob er das überhaupt erreichen würde, das war zu diesem Zeitpunkt völlig unklar. Das war für ihn auf jeden Fall eine unfassbar schwere Zeit, aber natürlich auch für den ganzen Club, der mitgelitten hat tatsächlich. So wie auch Martin Geißler, der ist heute Geschäftsführer und war auch damals schon Geschäftsführer des MBC. Und er stand damals neben Sergio Corusc im Mittelkreis. Das war die Szene, über die wir gerade schon mal gesprochen haben. Und sie haben dem Team damals die Nachricht gemeinsam
1: mitgeteilt muss auch wirklich sagen, das war für mich auch so eine ganz schwere Situation, so dieser Mannschaft zu sagen, okay, heute ist Sergio beim, beim Arzt gewesen und wir haben erfahren, dass, dass er Krebs hat. Das war, ist mir emotional schwer gefallen. Ja, also, das war schon emotional richtig hart. Sergio hat dann auch noch was gesagt, so wie man ihn halt so kennt, ja, so versucht zu sagen, ja, macht euch keine Sorgen, alles wird gut, ja, ich bin, ich bin der, der Coole und der immer gut drauf ist, äh, wir kriegen das schon hin. Aber für alle Spieler ist so, und in der Mannschaft schon so auch, auch da die Welt zusammengebrochen. Also alle sind da irgendwie in Tränen sofort ausgebrochen. Auch für mich war das auch so. Und daran hat man wirklich gemerkt, dass diese Mannschaft damals da
0: richtig getroffen war. Ich muss sagen, zum Glück habe ich selber damit noch keine Erfahrung gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass Krebs eigentlich fast immer unerwartet kommt. Und für einen Profisportler, der ja seinen Körper nochmal ganz anders fühlt und auch braucht, aber auch selber von sich sagt, okay, ich bin in der Form meines Lebens, kommt das natürlich noch überraschender. Aber zum Glück hat Sergio Corusc das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Also er hat mir gesagt, dass er Bauchschmerzen hatte und Einfach irgendwie ein komisches Gefühl.
2: Something in my soul wasn't right. Uh, I didn't feel right. Something was telling me like something's wrong with you. And I looked perfectly normal. Just came off a great season, averaging, I think, 17 and eight or something crazy. I just went to coach one day and I just told him in the morning after morning practice. I said, uh, you know, I, I think I got cancer. The look on his face was amazing. He was like, you're crazy as heck. He was like, it's no way that <lacht> you have cancer. You just had a full-fledged three-hour practice.
0: Igor Jovovic, der damals MBC-Trainer war und aktuell wieder MBC-Trainer ist, der konnte und wollte wahrscheinlich auch gar nicht glauben, was Sergio Kyrouz da vermutet hat. Und ganz ehrlich, das kann man ihm ja auch wirklich nicht verübeln. Das wäre wahrscheinlich jedem so gegangen. Aber nach äh, Untersuchungen bei zwei verschiedenen Ärzten, also die erste Diagnose, die wurde nochmal gegengecheckt, da stand dann tatsächlich fest, dass es sich um Krebs handelte. Genauso wie Sergio Kirschs das prophezeit hatte. Und zum Glück hat er das prophezeit, zum Glück hat er das gespürt. Denn ein paar Tage später, da ist die Mannschaft ins Trainingslager nach Slowenien aufgebrochen und da wäre es dann mit Untersuchungen schwierig geworden. Und wahrscheinlich hätte er sich einfach auf den Sport konzentriert und der, der Tumor, der hätte weiter wachsen können. Aber so ging alles ganz schnell und am Morgen nach der Diagnose stand schon die OP auf dem Programm. Lasst uns erstmal zurück ins Jetzt kommen, zurück in die Stadthalle Weißenfels. Ich bin mit Sergio vom Mittelkreis in die Kabine gegangen und über seinem Spinter steht dort sein Name und vor allem steht dort auch seine Trikotnummer, die Nummer 7.
2: So, the reason I wear number 7, of course, is because of my auntie. Uh, she had passed from breast cancer, she had defeated it. She had got past it for a couple of years and it was gone. And then it came back, of course, as people know, with cancer, more aggressive.
0: Seine Tante, die verstarb am siebten Tag eines Monats und deshalb trägt er, trägt er diese Rückennummer. Das ist quasi eine Hommage und dieses Gedenken, das würde Sergio Gurusch wirklich für kein Geld der Welt aufgeben dabei, und das finde ich wirklich ziemlich krass, dass es sowas wirklich gibt, wurde ihm schon mal von einem ehemaligen Mitspieler nicht wenig Geld geboten, um ihm diese Nummer abzukaufen. Für Sergio Caruso, da geht es im Leben eben um mehr als um Geld. Es geht um Liebe, es geht um Vertrauen und es geht um Heimat. Und deshalb hat er mir auch wirklich gesagt, er will dieses Podcast Gespräch unbedingt in der Stadthalle weiß Fels führen. Denn das sei sein Zuhause. Ja, in der Kabine hat dann das Kältebecken geblubbert. Zwei Männer haben im Oberrang noch die Technik vom, vom Spiel am Vorabend abgebaut. Und natürlich sind Bälle auf das Parkett geprallt, weil einige MBC-Profis an dem eigentlich trainingsfreien Vormittag dann doch individuell trainiert haben. Ähm, genauso wie, wie Sergio Kerouche. Also die Soundbedingungen waren nicht ideal. Dann hätten wir in einem Tonstudio aufnehmen müssen. Dann hätte sich das hier vielleicht alles noch etwas besser angehört. Aber ich habe absolut verstanden, warum er das in der Stadthalle machen möchte, weil das einfach echt war. Wobei er lange überlegt hat, ob er diese Geschichte überhaupt noch einmal öffentlich erzählen will. Und dann aber doch
2: zu dem Schluss gekommen ist, er will sie noch einmal erzählen. To discuss this is to live it, to relive it. And for the last five years, this piece has been tucked so deep away, so that I can continue to smile, continue this, because when I was going through it, I had two options. I could either take it as an opportunity to hurt, deal with the pain, go through it, and probably not come back, which I actually thought about giving up basketball. That was the first thought I thought, you know, life is short, give it up. Or I could use this as an opportunity to smile and speak for those with more serious types of cancer and show them what's possible if you really want to. And, and I chose the opposite way. I chose the way of sacrificing my personal feelings at that time to hopefully bring some type of light to the world. In general, just, you know, because this is a story that transcends, in my opinion, basketball. It's a story that if you got one little kid who's losing their hair and you can make that person smile because they're like, he can do it. You know, I can do it. Then my job as a human being, and that's what I am first, is done.
0: Moment, also das müssen wir uns unbedingt nochmal vor Augen führen. Er hat es sich selbst schwerer gemacht, um ein Vorbild für andere zu sein. In dieser Situation, nach dieser Krebsdiagnose. Puh, also das ist wirklich eine Aufopferung, die unfassbar groß ist. Da fehlen einem fast die Worte, um das zu beschreiben. Und wie schwer das wirklich für ihn war, das hat mir auch Geschäftsführer Martin
1: Geisler nochmal erzählt. Und ich glaube, das war vielleicht auch für ihn eine Schwierigkeit, dass er immer gesagt hat, es ist alles in Ordnung, aber es war nicht alles in Ordnung. Zwei Chemotherapiezyklen
0: hat äh, Sergio Kurusch dann hinter sich gebracht und das war wirklich die härteste Zeit in dieser ganzen Zeit der Krebserkrankung. Einer, der aber jeden Tag an seinem Bett im Krankenhaus an seiner Seite war, das war sein Mitspieler Benedikt Turoditsch, der von äh, Kurusch nur Banjo genannt wird.
2: y'all. Like afro in literally bei aller Tragik,
0: wir müssen an dieser Stelle unbedingt einschreiten, beziehungsweise muss Benedikt Turek einschreiten. Er muss lachen und er muss vor allen Dingen Sergio Kurush deutlich widersprechen.
3: Sergio erzählt immer gerne, dass er vor vor der Krebserkrankung noch sehr viele Haare auf dem Kopf hatte. Dem war aber leider nicht so. Deswegen war der Moment, als ich ihn den Kopf rasiert habe, genauso wie jeder andere Moment. Ich habe ihn auch vorher schon in den Kopf rasiert. Deswegen war das für mich jetzt keine große Sache. Er erzählt zwar gerne, dass die Haare ausgefallen sind durch die Chemo und nicht mehr zurückgekommen sind. Das muss ich jetzt ein bisschen ins Witzige ziehen, dem ist aber nicht der Fall. Sergio hatte vorher schon Haarausfall, habt ihm dann vor der Krebserkrankung auch schon die Glatze rasiert gehabt.
0: Das aus meiner Sicht bemerkenswerte ist, dass beide zuvor nur eine Saison zusammengespielt haben. Aber da ist anscheinend wirklich die Grundlage für eine tiefe, tiefe Freundschaft entstanden. Und so hatte dann Benedikt Turudic wirklich am Ende entscheidenden Anteil daran, dass sein Bruder, wie sich beide nur nennen, während der Schirmung nicht aufgegeben hat. Dass es diese Phase gab, in der er aufgeben wollte, das hat Sergio Corusch noch nie öffentlich erzählt, weil nach außen wollte er ja immer so stark wirken. Und er wirkte wirklich auch stark.
2: And no one knows the story, I think it's up for me and Benjo. When they told me I was gonna have two more sessions of this shit, they were gonna keep pumping me full of poison. I don't know if you know how I did my chemo. I took it, but well, intravenously, which was, they had to run it through my veins. So I couldn't get a port, because if I got a port, that meant two years, or I had to have it for five years, or something I couldn't play basketball with a port.
0: Ich übersetze das an der Stelle nochmal, zwar ohne die Details, aber dass wir uns das auch nochmal verdeutlichen. Kein Schlaf, zwei Wochen am Stück. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Nacht durchgemacht hat oder 48 Stunden am Stück wach war, der kann sich vorstellen, wie irre, dass
2: to be crazy just on I told this shit. I would rather die. I'm not doing this shit no more. I told him that and I was so serious. I was like man that's li was, what told you. I was through basketball. I was like I'm done with this. Fuck this chemo, fuck this basketball like I don't know how y'all do it. I'm like, this shit ain't for me. I'm throwing up every day behind clothes. After y'all leave the room and I do my smile, I'm in the bathroom chunking it. Shit all in my body. Stuff is stacked into my skin, you know, and they told me I had to do three more times of that, two more times of that. I said, man, I'm done with this. If I die, I, like, it, was, it was so crazy because I was like, if it's my time, it's my fucking time. Like, get me out this bed Let me go home on my family. Think about it, I'm going through this away from my family. And I'm just like, no. Like, you know, enough is enough. And uh, the old man sat me down and he looked me in the eyes. Me and Benjo didn't argue a lot. I mean, sometimes about, you know, court stuff. But that was one of my, my, is my, one of my closest friends and brothers. And he's just like, I don't give a fuck if I have to drag your ass or hit you. Or we have to fight. Like, you're going to do this. Ja,
0: Sergio hat mir nach der aufnahme noch erzählt wenn ich im lotto mal eine million gewinnen sollte oder zwei, oder drei, oder vier, oder zehn, dann kann Banjo sie haben und das sind ja so Sprüche, die hört man öfter mal, aber ganz ehrlich, ich habe ihm das geglaubt und ich glaube ihm das immer noch, weil da eben in dieser Zeit so eine krasse Verbundenheit entstanden ist. Da ging es, kann man so sagen, das ist, ist Fakt, da ging es wirklich um Leben und Tod und die beiden haben da einfach total zusammengehalten. Und das ist ja im Basketball oder auch generell im Sport hört man oft Sportler, Fußballer, Handballer, Basketballer, die immer über das Kämpfen auf dem Parkett, auf dem Feld reden. Aber die beiden, die haben in dieser Situation wirklich gezeigt, was es heißt, zu kämpfen. Also füreinander, miteinander und im Leben, was ja eigentlich noch wichtiger ist als das, was da auf dem Parkett passiert. Ich musste
3: leider Gottes öfter mit, also äh, in der Familie oft einen, äh, äh, Krebserkrankungen gehabt. Dementsprechend habe ich gesehen, wie es ist, wenn Leute aufgeben. Leider, leider Gottes, ja. Und für mich war das als solche, der kann nicht mehr, war für mich. So sowas gibt's nicht. Er kennt mich da auch sehr, sehr gut und für mich gibt es kein Aufgeben. Es ist immer Kämpfen bis zum letzten Moment. Es ist es auf dem Feld oder es ist es im Leben, es ist egal. Es ist immer Kämpfen bis zum letzten Moment. Dann war für mich auch ganz klar, ich die Unterstützung kommt von mir und er wird nicht aufgeben. Und ich werde so lange weiter auf ihn einreden, bis er es einsieht, dass es diesen Weg nicht gibt.
0: Sergio Kirusch, der hat es eingesehen und der hat sich dann wirklich durch die Schemo gekämpft und diese Zeit überstanden. Und das auch, ganz wichtig zu erwähnen, dank der Hilfe der MBC-Fans. Die haben nämlich ihr T-Shirts mit seiner Nummer drauf gedruckt und sind damit durch die Stadt gelaufen und sie haben auch Armbändchen verkauft und die Einnahmen einem Verein zur, zur Förderung
4: krebskranker Kinder gespendet. Das war eine Mega-Aktion. Wir hätten auch noch viel mehr Bänder verkaufen können, aber man ist natürlich auch immer ein bisschen unsicher, ja, wie wird das angenommen und so weiter. Aber das möchte ich eigentlich bald als als beste Aktion unserer fan mit bezeichnen. Ja, das war eine Riesensache. Ja, Sergio wurde auch sehr, sehr dankbar und hat uns auch spüren lassen, dass er das alles sieht und ja, eben wie dankbar er da, da ist. Und das hat uns auch immer weiter angetrieben, ihn weiter zu unterstützen und trotzdem den Spagat hinzukriegen, auch ihn natürlich in Ruhe zu lassen, das ist ganz, ganz wichtig auch.
0: Ronny Bendorf, der war damals Chef der Fangruppe Wolfpack Supporters und er hat mir erklärt, warum Sergej Krusch zu diesem Zeitpunkt damals, also nach nur einer Saison, schon so beliebt war bei den Fans. Er hat
4: einfach dieses, dieses, dieses Gehen, sag ich mal, dass er Menschen begeistern kann von sich, von seiner Art. Und dazu kommt natürlich auch, dass er eine ganz spezielle Art hat zu spielen. Mit, mit, mit voller Energie, mit, mit Kontakt zum Publikum, mit voller Überzeugung da in die Aktionen geht und ja auch, auch den MPC im, im Herzen, trägt. Ne? Und das will man ganz einfach auch als Fan spüren, ja. Man will, man will Spieler haben, die sich einfach ein Stück weit auch mit der Stadt und mit den Fans und mit dem Club identifizieren. Und das macht ihn halt so besonders.
0: Ja, und was ihn noch ganz besonders gemacht hat, das war die Zeit nach seiner Chemotherapie. Er ließ nämlich kaum Zeit vergehen, also wenige Tage danach. Da hat er schon wieder mit der Mannschaft trainiert und nur zwei Wochen nach der Chemotherapie stand er in der Bundesliga schon wieder auf dem Parkett, also jeden Zeitplan weit voraus. 17 Minuten und 49 Sekunden hat er damals in Gießen gespielt, 12 Punkte und 4 Rebounds geholt. Drei Wochen später 25 Punkte gegen Ulm. Also so zurückzukommen, das war wirklich
4: Wahnsinn. Ja, das Compact war natürlich unglaublich überraschend. Ich glaube, für alle Fans und nicht Fans sogar, ja, dass er so schnell diesen Kampfgeist wieder entwickelt hat und zurückkam. Und das ist eben das, was Sergio so besonders macht. Ne? Er hat einen unbändigen Willen und das hat er eben auch auf dem, auf dem Court verkörpert. Und verkörpert er. Und das macht ihn halt zum absoluten Publikumsliebling. Und ja, die Rückkehr war sensationell toll. Die ersten Punkte von ihm wieder super. Wir haben uns alle so für ihn mitgefreut und ja, er hat einfach einen riesen, riesen Platz im, im MBC-Herz.
0: Ja, und das ist auch so ein Satz, den man im Profisport relativ oft hört und manchmal nicht ganz so weiß, ob man dem Glauben schenken mag. Aber in diesem Fall habe ich wirklich gespürt, das kommt von innen, denn Sergio Currush hat gesagt, ohne die Fans wäre ich heute nicht hier. Jeder, also wirklich jeder, der schon mal Sergio Karouš getroffen und mit ihm gesprochen hat, der weiß, dass dieser Mann mit einem Lachen durch das Leben geht. Also er mag einfach andere Menschen und er mag auch die Begegnung mit ihnen. Kleine Anekdote am Rande, die das verdeutlicht. Ich habe ihn nach der Podcast-Aufnahme nochmal gebeten, ein kleines Teasing-Video mit dem Handy aufzunehmen, in dem er einfach sagt, okay, mein Name ist Sergio Karouš und meine Geschichte handelt von meiner Krebserkrankung. Das hat er auch getan, aber er hat die ganze Zeit dabei gelächelt. Also unter Medienmenschen heißt das Text Bildschere. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Trauriges Thema, lachender Mensch. Aber irgendwie hat es dann doch genau zu ihm gepasst und zu seinem Umgang mit dieser Erkrankung.
2: One thing I pride myself on doing is being genuine. Uh, one thing you know about me is I'll never be fake. One thing I can say, I think this is why a lot of people here, you know, have respect for me in a sense and, and, and a love for me is because I give them pretty much Sergio. I, I don't hide behind masks. and i think that's what people appreciate because i'm not gonna be like oh I'm a basketball player. I'm like, yo this is me like, like, hey how you doing come over here like like don't stay come on like come here. you want a jersey a pair of shoes? Like, how was your day it was good what do you
0: sergio ist sergio Caruso. wirklich immer aber und das muss jedem auch klar sein alles bekommen die fans dann doch nicht zu sehen
2: will say, fans don't get to see, And, it, and, it's, and it's, a, it's another side of me when the lights cut off and you go home alone by yourself. Sometimes I do struggle with uh, mental issues. They're very big. ADHD, I have it. If anyone can tell I have ADHD because I'm always jumping up and down and dancing. Uh, depression. Anxiety. These are things a lot of athletes do struggle with that no one talks about. I think that's the tough part that people don't realize about being an athlete. When you're up and you're playing great, it's amazing. You feel loved. You feel... Adorned. Everyone wants a piece of you. You're, you're a great basketball player, but when you're playing ten minutes a game and you're you're not averaging any points, or, or you're you're having bad games, a series of bad games, just in general, not for me, but in general, then a lot of athletes start to think that their worth is associated with their performance. You know, I'm having a bad game. I'm not good as a person. I haven't been playing well. Ich I'm not a great person like no one loves me no one cares me this especially overseas and this is why a lot of american athletes don't usually come overseas because you're away from your family for nine months out of a year if you play in a top league uh you have to deal with these ups and downs alone
0: Ja und an dieser Stelle da habe ich im Podcast Gespräch ziemlich schlucken müssen und wusste erstmal nicht was ich sagen sollte weil ich doch überrascht aber doch irgendwie auch geehrt war, wie sehr sich Sergio mir da anvertraut hat und dann doch öffentlich über diese Probleme gesprochen hat. Er hat nämlich zugegeben, in der Vergangenheit gegen Ängste und Depressionen gekämpft zu haben. Und das ist zwar kein ganz großes Tabuthema mehr im Profisport, aber es gibt immer noch viele Leute, die es damit verknüpfen und die es vor allen Dingen mit Schwäche verknüpfen. Dabei ist es aus meiner Sicht eher eine Stärke, sich zu trauen und den Mut zu haben, darüber zu sprechen. Hinter seinem Lächeln verbergen sich also furchtbare Geschichten. Diese eine zum Beispiel, als sein Körper Feuer gefangen hat. Und das ist jetzt nochmal so ein Satz, den wir glaube ich nochmal wiederholen müssen. Sein Körper hat Feuer gefangen und die Narben, die sind heute noch zu sehen. Über die genauen Umstände von damals will er nicht mehr sprechen und das gilt es auch absolut zu respektieren. Aber manches hat er dann im Gespräch mit mir vor seinem Auge doch nochmal Revue passieren lassen.
2: Ich habe tatsächlich gesehen, in like uh, like like meine no Haut in den Luft verbringt. Wie krispig, wie wenn du auf dem Feuer fährst, das ist etwas, was ich hoffe, dass niemand immer durchgeht. Du kannst sehen, dass deine Haut in den Luft verbringt und es verbringt, weil sie es verbringt.
0: Das Verrückte ist, kaum jemand kannte diese Geschichte in seinem Leben. Und erst recht natürlich nicht die Fans des MBC. Aber nachdem er nach Weißenfels gewechselt war und dann in den ersten Partien wirklich sehr gut gespielt hatte und einwurf Wurf nach dem anderen verwandelt hatte, da haben sie auf einmal angefangen, Folgendes zu singen.
3: Ja.
0: Kerouche, Kerouac, Kerouche ist on fire. Also Kerouac, Kerouche, Kerouac steht unter Feuer. Das ist jetzt ein Bild, was es im Basketball schon lange gibt, dass jemand der Wurf nach Wurf verwandelt, unter Feuer steht, on fire ist quasi. Aber kann das wirklich ein Zufall gewesen sein? Also Sergio Kerouac, der glaubt nicht an Zufälle, aber an Gott und seiner Meinung nach war das eindeutig ein Zeichen von Gott.
2: I feel like in your life, God, and I'm very spiritual, gives you affirmations that you're where you're supposed to be at that time for that reason you have 300 400 people who who love me when i come from somewhere where i wasn't loved and as soon as i go for 20 points naturally they they start singing in unison karusha's on fire they did it last night too they started singing karusha's on fire and you're just sitting on the court 22 points on the scoreboard just thinking to yourself looking at a guy like oh you have a nice sense of humor don't you You know, so it, it's just, like I said, it's just amazing. Like at that point in time, I felt like this was the place where I am supposed to be at this exact destination, this exact point in time. This is where I'm supposed to be.
0: Nach seinem Comeback damals hat Sergio Corusc mit Weißenfels in der Saison 2017, 2018, das war diese in Anführungsstrichen Krebssaison, den Klassenerhalt geschafft und im Sommer 2019 dann seinen Vertrag beim MBC verlängert. Und Achtung, um drei Jahre. Und ich betone das so, weil das im so schnelllebigen Basketballgeschäft ja wirklich eine Ewigkeit ist. Aber warum hat er das gemacht? Weil sich eben in der schwersten Zeit seines Lebens für ihn gezeigt hatte, auf wen er sich verlassen kann.
2: Diese Organisation hat mit mir, was amazing, was honestly the reason I'm still here. Otherwise, like, I, otherwise I would probably not be planned for NBC, but the organization hat mit mir, they were like, we're gonna ride by you. And they actually were one of the first teams to really show loyalty. To me. Uh, so I said, you know what? As long as you're willing to have me in a Wolf jersey, even if things aren't going right sometimes, I'll still ride by you. Martin Geisler, I got your back. And, and it's, it's like, that was, that's some powerful words that come from a GM. I don't know Martin from anywhere. You know, I was with him one year. He doesn't owe me any loyalty. In a situation like that, most GMs would be like, okay, what's the risk of this player? You know, he didn't owe me anything. That man came to my house. And sat here and said, man, you here. You're a wolf. Don't worry about it. Get better. You got a job. The reason I'm here is because they started first by saying, we're loyal to you. So in return, I'm like, I'm loyal to you. Not a lot of organizations, especially in our situation with our budget, they don't really have players like that. Like, of course, you know, Odenberg has Ricky Paul and stuff like that. But, you know, a lot of guys don't stay at organizations like the NBC to just have that love Like, even when you're not on top of your game, or not playing your best, man, you can't describe it. It's just a loyalty and a love that you feel like, yeah, I could go play some play somewhere else and play for more money, or I could do this and play this, but would I be comfortable enough to be who I am? And uh, I just thank NBC for that, and of course, thank Geista for that, for letting me be who I am.
0: Ganz ehrlich, wann hören wir schon mal solche Worte im deutschen Basketball? Also okay, es gibt Beispiele wie Wiki Pauling in Oldenburg, Per Günther in Ulm. Aber die spielen und spielten halt auch bei Teams, die in den Jahren, wo sie da waren, in der Regel wesentlich mehr Spiele gewonnen als verloren haben. Und beim MBC, da ist das seit Jahren andersrum. Da verliert man mehr Spiele, als man gewinnt. Das ist nicht ganz so sexy, beim MBC zu spielen. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein und das hier so ansprechen. Und eigentlich kommen die Spieler um schnell wieder wegzugehen. Also das Mindset, das sich da in den letzten Jahren etabliert hat, ist einfach, ich möchte mich hier präsentieren als Spieler, ich möchte das als Sprungbrett nutzen und dann bin ich hier schnell wieder weg. Aber Sergio Kourouche, der hat das immer ein bisschen anders gesehen.
1: Ja, weil er einfach nie ein Spieler war, der gesagt hat, okay, ich gucke jetzt, wo kann ich nächstes Jahr spielen? Wo kann ich den nächsten Schritt gehen? Sondern für ihn ist, glaube ich, einfach das Thema Vertrauen, das Thema Liebe und das Thema auch Miteinander das Allerwichtigste, warum er an einem Platz Basketball spielen möchte, weil er sich da wohlfühlt, weil es da Menschen gibt, die ihn zu schätzen wissen. Und davon gibt es nicht ganz so viele Beispiele, aber Sergio ist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, der sagt, okay, vielleicht verdiene ich beim MBC jetzt mal 10.000 Euro weniger als bei einem anderen Club, aber dafür bin ich jetzt hier schon fünf, sechs, sieben Jahre in diesem Club und ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die mich nicht fallen lassen, auch wenn es mal eine Phase gibt, wie jetzt gerade, wo es einfach nicht läuft. Oder eine Phase, wo er verletzt war oder wo er seine schwere Krankheit hatte. Wir haben auf ihn gesetzt. Er kann sich mit diesem Club identifizieren. Er ist unser Gesicht geworden. Ich glaube, das wissen beide Seiten sehr gut zu schätzen. <lacht>
0: Wer verstehen will, warum Sergio Kirsch heute der ist, der er ist und woher er diese Kraft für den Kampf gegen den Krebs genommen hat, der muss unbedingt verstehen, woher er kommt, nämlich aus Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Sein Vater ist Deutscher, die Mutter Amerikanerin und Kirsch ist in einer Stadt aufgewachsen, in einem Viertel, in dem es für ihn und für seine Familie schon ganz, ganz früh Einfach nur ums Überleben ging.
2: When you look at my whole story, where was I born? Memphis, Tennessee. What is Memphis, Tennessee? It's the number one, number one on list of places for death right now, for homicides, everything. Where do I live in Memphis, Tennessee? In a good neighborhood? No, I live in one of the worst neighborhoods, which I love it because to me it's home. But to everyone else, is considered, you know, one of the worst neighborhoods, North Memphis. Did I go to school to become a basketball player? No, I was going to be an actor. And my mom made sure of that. I had four years of acting, one year of basketball, I was great at basketball. Were my friends shot? Yes. Were my friends drug dealers? Yes. Did my dad have a great job? No. Was my dad on drugs? Yes. Did he go to jail? Yes. Was my mom a single mom raising two kids on a bare minimum job because you don't make any money? Yes. Were the days that the lights would go off in the house and we didn't have lights and our food was spoiled in the refrigerator? Yes. What did I get for Christmas one time? Nothing. I christmas some burger king toys christmas
0: doch er ist eben hier er ist hier in weißenfels in einer stadt in der es auch um arbeit geht und in einem verein der in der bundesliga schon immer der underdog war der schon immer kämpfen musste
2: Grit your teeth and get through it. It don't have to be pretty. And, and that's what Memphis symbolizes to us. It doesn't have to be pretty. You, you got to get it done by any means necessary. Get that shit done. Don't cry about it. Don't complain about it. Get it done. Then you can talk shit about it, but grit your teeth and grind that shit out. And uh, that's the mentality that I love because it's like, only thing that matters is that you get them results and you get them by any means necessary. If you got to fight, you got to claw. And like I said, that's why that's why I feel like MEC fit me so well—the wolf mentality. Like, if you remember in my early years and even now, like diving on the ground, like just being like one thing. I I don't think anyone ever has a doubt about is if I'll fight. You know, and I, I pride myself on that because like no matter if he played twenty minutes, ten minutes, two minutes, one minute, whatever, he gonna he gonna fight. Sergio gonna fight. <laughs> like so, you know, I just think that that's that's just an amazing thing, and I just I love it because that's. Inzwischen
0: ist Sergio Kirush sogar der Kapitän des Syntanix MBC und geht mit seiner Einstellung wirklich voran. Und außerdem ist er mittlerweile der Rekordspieler des Vereins mit den meisten Punkten und Einsätzen in der BBL-Geschichte des Clubs. Aber in dieser Saison, da kam er kaum zum Einsatz und das war und ist auch immer noch eine sehr schwere Situation für ihn. Was ihm aber auch jetzt wieder Kraft gibt, das ist die Unterstützung der Fans. Und so hat er mir von einer Begegnung am Abend vor unserem Treffen erzählt.
2: Yesterday I came here knowing we had a game. And I wasn't feeling the game as much as I should. I wasn't as hyper as Sergio usually is, ready to come out and go crazy. you know. And there was this one guy. And uh, Sophie can testament to this because I'm telling the truth. And I really don't want to tell the story, but I gave him a gift. And the reason I gave him a gift for me, a personalized gift, Like, stopped, ran to the locker room, got something, you know, did, did some special stuff. I didn't want to, but he had a cup. And I don't know if you guys know the NBC Cups have, some of them have my face on them or the thing. Even though I don't consider myself a legend yet or a legend in general, you know, they have it on a cup. And uh, I was warming up by the side, and he had a little bit of a disability. I look up and everyone knows I stretch in the fans and I come back to the. this. Is my routine has been for five years, the same routine come two hours early shoot, go stretch by the fans, come back and I look up and I'm just like, man, like I'm like, I'm, my spirit wasn't right. I'm like, I'm not feeling like I should for this game. Let's find a way to hype yourself up. And I just wasn't getting there. And uh, I look at him, he holds a cup up and he's like, 30 you! and you. And he says it. And I can't make this up. And I look at him like, Pure joy hits his face. He starts jumping, like like moving his hands really fast. You're like, Sergio, Sergio. And I'm just like, oh, God damn, I love you. Like, you know, like, like and it, it just made my soul remember. This is why you fight. This is why you work so hard. This is why even if you play 10 minutes, 20 minutes, and give 20 points, or you play five minutes and get two rebounds, you give your everything on that court. For people like that, because they see the joy that you bring to that court and they see how hard you try and it makes them feel good. That man, he rejuvenated my spirit, like not my heart, but my spirit. And you don't know how hard it is to touch someone's spirit. He like when I when I looked at him, my body shuddered and it, like all doubt in myself, all thoughts of. Man, you're tired today. All my tired went away. All my pain went away. All my mental issues went away. I said, you know what? I'm about to give you the best, however many minutes I play tonight. I'm about to give the best ones just because you're here.
0: Ja, also nach dieser Geschichte, dann musste ich wirklich nochmal tief durchatmen. Es gab einige dieser Momente. Und ich kann auch zugeben, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber da hatte ich auch die eine oder andere Träne im Auge nach dieser wirklich berührenden Geschichte. Da ist es jetzt auch schwer, irgendwie den Bogen wieder zu spannen. Aber lasst uns nochmal zurückgehen in die Kabine in der Stadt Helle-Weißenfels. Denn auf seinem Spind, dem wir uns ja vorhin schon mal gewidmet haben, da stehen zig Paar Schuhe. Ich wollte erst sehen, habe dann irgendwann aufgehört. Es sind wirklich... Unfassbar viele Basketballschuhe und auf allen steht etwas geschrieben. Zum Beispiel der Name seiner verstorbenen Tante und Cancer, also das englische Wort für Krebs.
2: So one thing I do is I put my struggles either on my body with my tattoos or I put them on my shoes when I write. I don't use it, so it's not so much as like a victim story like oh I was a victim of cancer, I was this because... I was a survivor of cancer. I have survivor tattooed by the wolf on my thigh. You know, and it, it, it's just, it's a reminder that like, people can't dictate your future. No one can dictate what happens. To me, cancer and survivor go hand-in-hand -hand because I survived the struggle of the media after the, the sometimes the self-doubt from the coach, like, Sergio, you're not gonna be back. When I got in that tunnel, even if no one else believed in me, When I would go home at night, I would cry. When I would, like, literally, I was breaking down. Like, the fans don't get to see that. The fans probably have no idea, but I would literally be tears. And I still do randomly because this is a tough season for me, as everyone knows this year. Um, but you overcame that. Like, like, it was so much work behind it. Like, coming in, throwing up before I go out on the court and, and play, or throwing up before I go practice, or like, damn near about to pass out, trying to run. Didn't have eyebrows, didn't have a mustache, didn't have any hair on my body. I'm looking like a potato, <laughs> literally. You know, and I'm just out here giving everything. Every time I move, my body's saying stop. You have to take yourself to a different mind space to get through stuff like that. You have to put yourself in a live or die state. Like, like either I'm going to fight to live, I'm going to fight to die. Either I'm going to fight to be great, or I'm going to let it take me by the wayside. Jeden
0: Tag denkt Sergio Kirousch heute nicht mehr an seine Krebserkrankung, sagt er, aber vielleicht dann doch jeden zweiten, denn es erinnere ihn einfach daran, was er alles erreichen könne, egal wie schlecht die Chancen auch stünden. Und er hofft natürlich, den Krebs für immer besiegt zu haben. Aber sein Kampf auf dem Parkett, der geht weiter. Ob sein Vertrag in Weißenfels verlängert wird, das stand zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht fest. Aber MBC-Geschäftsführer Martin Geisler sagt, ein Platz in der Geschichte des syntanix mbc der ist Sergio Corusc schon jetzt sicher. Genau wie die größtmögliche Anerkennung, die ein Verein einem Spieler überhaupt machen kann das Trikot unter die Hallendecke zu ziehen.
1: Ich glaube nicht, dass nochmal jemand anderes die Nummer 7 beim MBC tragen wird. Das ist ziemlich klar. Ich hoffe, er kann noch ein paar Jahre Basketball spielen, egal ob bei uns oder woanders. Und dann in der Zeit, wie das so ist, wird es die Nummer hier nicht für jemand anderen geben und danach auch nicht. Wir werfen
0: einen letzten Blick aus dem Mittelkreis durch die inzwischen leere Stadthalle und ich möchte Sergio eine letzte Frage stellen. Was es ihm heute, fünf Jahre nach seiner Krebserkrankung, bedeutet, genau hier, genau auf diesem Parkett zu stehen? Das will ich unbedingt noch von ihm
2: wissen. Thing I remember that one thing about me that everyone always questioned was how is he smiling through the whole process? Uh, I refuse to be defeated, you know, and that that's the attitude that I think that I've helped instill in this program, and I think that's the attitude that uh that I've had the whole time I've been here. I never give up, and I never will give up. So it was just one of those things, man. It was just so crazy because like <laughs> being on this court today is just like you know it just a look back at like okay you made it this far. You still have some struggles going on, but you're going to make it past those if you can make it past this one. So it's just a story for me to look back and just see where I'm going and, and, and use it as a stepping stone to, to get better and to keep pushing. Because if you make it through that, you can make it through a lot of other things. <laughs>
0: Das war sie, die erste Folge von Ostball, dem Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten. Mir bleibt zum Abschluss noch eine ganz dringende Bitte und zwar schreibt uns gerne eure Meinung zu dieser Debütfolge. Ihr erreicht mich auf Twitter, Facebook oder Instagram. Wir verlinken euch die Kontaktdaten alle auch nochmal in den Shownotes. Und ihr könnt mich natürlich auch ganz oldschool erreichen per Mail an ostball.mdr.de. Und ganz wichtig an dieser Stelle, sämtliches Feedback ist willkommen. Nicht nur Positives, das freut uns natürlich am meisten, aber auch Negatives bzw. Verbesserungsvorschläge. Denn wir stehen ja noch ganz am Anfang unseres Podcasts und wollen natürlich besser werden und wir wollen gemeinsam mit euch besser werden. Und deshalb hier an der Stelle auch noch einmal der Aufruf, wenn auch ihr eine richtig gute Basketballgeschichte aus dem Osten kennt, vielleicht sogar selbst erlebt habt, wo ihr sagt, Mensch, die muss noch mal erzählt werden, dann schreibt mir auch das gerne. Wir freuen uns da über jeden Themenvorschlag, denn es sollen natürlich noch viele weitere Folgen dieses Podcasts geben. Einmal im Monat, da soll er mindestens erscheinen, vielleicht sogar alle zwei Wochen, das tüfteln wir im Hintergrund gerade noch am besten Erscheinungsrhythmus, beziehungsweise könnt ihr den auch mitbestimmen, denn wenn ihr jetzt sagt, okay, wir wollen so viele Folgen so oft wie möglich hören, dann schreibt uns das natürlich auch gerne und dann kommen wir da natürlich eigentlich gar nicht drum rum. Von daher abonniert uns auf Spotify, iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl, um keine neue Folge zu verpassen und lasst uns da auch gerne eine Bewertung da. Ja, und dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
1: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.